0: Endlich wieder Montag! Der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Und diese Woche haben wir es wieder auf die Reihe gekriegt. Heute ist Natalie wieder da. Wir haben alle Viren und was da so hin und her kräuchte und fleuchte, gut die Kante gezeigt und alle wieder dahin geschickt, wo sie hingehören. Und jetzt können wir mit alter Kraft weitermachen und wir haben uns heute morgen, weil wir es ja immer relativ spontan machen, worüber wir sprechen wollen. Wir haben über Vermeidungsstrategien gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was wir machen, obwohl wir eigentlich etwas ganz anderes möchten. Was wir sagen, obwohl unser Herz eigentlich was ganz anderes sagen möchte. Welche Dinge wir dann im Außen tun obwohl eigentlich alles danach schreit, was ganz anderes zu tun. Und wir sind uns beide ziemlich sicher, dass ihr das auch alle kennt und dass wir uns im Grunde genommen den ganzen Tag damit durchhangeln, dass es vielleicht mal hier eine kleine Notlüge gibt, dass es vielleicht mal hier irgendetwas gibt, was wir nicht sagen und was wir nicht tun, weil, ja, warum? Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und jetzt gebe ich erstmal Natalie rüber und sage mal Guten Morgen.
1: Guten Morgen, endlich wieder Montag. Wir freuen uns. Für mich selber eine sehr aufregende Woche, denn ich ziehe in dieser Woche um von einer Stadt in eine, naja, nicht ganz so weit gelegene andere Stadt. Aber ähm, trotzdem ist so ein Umzug ja immer sehr emotional. Und da merke ich, ja, dass da doch ziemlich viel in mir hochkommt, dass sich ziemlich viel in mir bewegt, was ja auch schön ist und auch immer wieder eine Chance ist. Heute sprechen wir aber über eben Vermeidungsstrategien. In dem Fall vermeide ich ja nicht, sondern gehe ganz rein in das Gefühl und in die Gefühle, die da hochkommen. Aber ich kenne es durchaus von mir, dass ich an der einen oder anderen Stelle äh, gerne in die Vermeidung gehe. Insbesondere dann, wenn es um Konflikte geht. Also bei mir ist es so, ich bin per se erstmal ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich bin jemand, der ähm, auch, ja, so dieses Beisammensein liebt, die, dieses Familiäre liebt, ähm, alles ist in Harmonie, aber es ist ja leider nicht immer alles in Harmonie und dann gibt es eben verschiedene Meinungen und so weiter und ich ähm, das hängt immer sehr von der Person ab, die mir gegenüber sitzt, wobei im Grunde hängt es nicht von der Person ab, sondern es bin ja beides ich und es hängt von mir ab, aber es ähm, macht einen Unterschied, wenn ich ein großes Vertrauen habe zu Menschen, dann kann ich auch gut Konflikte lösen miteinander, aber es gibt, wenn Menschen sehr dominant sind oder wenn sie ja, einfach eine bestimmte Energie für mein Empfinden haben, dann bin ich auch jemand, der schon mal gerne in die Vermeidung geht. Das heißt, dann ist da eine andere Meinung und ich erwische mich dabei, wie ich meine Meinung zu dem Thema dann mal schnell unter den Teppich kehre dass ich dann im Grunde ähm, da nicht zu sage. Das ist jetzt nicht zwingend, mit, also da habe ich schon gelernt über die Jahre, dass ich jetzt nicht die Meinung des anderen annehme oder so tue, als ob. Aber äh, ich ähm, bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich kann hier voller Selbstbewusstsein immer meine Meinung vertreten und es ist im Grunde egal, was es beim anderen auslöst, weil es gehört ja zum anderen. Also da ist noch ein Weg vor mir, das, das, dessen bin ich mir auf jeden Fall bewusst, aber ich finde es unheimlich spannend, das an mir selbst zu beobachten und auch zu, mittlerweile zu merken, und das war allein ein Prozess dahin, oh, jetzt gerade gehst du in die Vermeidung, jetzt gerade ja, verhältst du oder bleibst du in deinem Schutzraum und ähm, mich dann auch an Kleinigkeiten zu üben, da mehr auch für mich einzustehen und ja, im Grunde da nicht immer diesen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Wie ist das denn bei dir, Claudia?
0: Also ich kenne das natürlich überhaupt gar nicht. Ich sage immer, was ich denke und sorge immer gut für mich und weiß genau, was ich will. Und das weiß auch jeder andere, dass ich das weiß. Und, und ja, das ist jetzt natürlich ein Witz, was ich sage. Und auch wieder nicht. Ich finde das sehr spannend, weil Menschen, die mich nicht kennen, die spiegeln mir immer sehr deutlich, dass sie mich als unglaublich ruhig empfinden, als jemanden, der genau weiß, was er will, als jemanden, der ähm, gut Sorge dafür trägt, dass alles auch so wird, wie man es will. Also im Grunde genommen scheine ich dieses Bild nach außen in irgendeiner Art und Weise zu verkörpern, aber dem ist nicht so. In mir sieht es ganz anders aus. Und wenn ich mich zeichnen würde, das ist auch mal spannend, auch als Übung, mal jemanden zu bitten, ein Bild über dich zu schreiben oder zu malen. Aber ich würde sagen, mit Worten kann man es vielleicht besser ausdrücken. Und dass man es selber von sich auch macht. Und dann sieht man mal im, im Gegensatz, was, wie man außen auftritt und wie man sich selber erlebt. Und natürlich habe ich mir über die letzten Jahre sehr viele Gedanken darüber gemacht und habe sehr viel gearbeitet daran, herauszufinden, was das denn ist. Weil diese ganzen Vermeidungsstrategien machen einen ja nicht glücklich auf die Dauer, weil man irgendetwas macht, was man ja eigentlich nicht möchte. Und das ist ja der totale Schwachsinn eigentlich. Aber woher kommt das denn? Ich meine, in unserem ganzen Leben wird es eine Situation gegeben haben, wo wir genau diese St Taktik und diese Strategie, was ich eigentlich sagen wollte, gelernt haben. Und das waren Momente voll ganz großem Schmerz. Momente, wo wir in unserem Leben nicht wussten, was können wir tun in dieser Situation. Und das hat jetzt wieder nichts damit zu tun, dass wir böse Eltern hatten oder dass irgendjemand dafür verantwortlich ist. Diesen Schuh können wir mal ganz weglassen. Ne? Also irgendwie auch, ich hatte eine Ponyhof-Kindheit, bei mir war alles easy. Ich hatte keine gewalttätigen Eltern und daher betrifft mich das jetzt hier nicht. Nein. Schmink es dir ab, es betrifft dich genauso wie denjenigen, der richtig eins auf die Nase gekriegt hat und vielleicht hat derjenige sogar noch Glück, weil der kann sagen, ah ja stimmt, ich hatte eine scheiß Kindheit, das wird wohl damit zu tun haben. Also die Fischen, also die Menschen, die, wo ja vermeintlich alles gut war, fischen viel länger im Trüben, das ist, also auch das habe ich gelernt im Laufe der Zeit und meiner Arbeit mit Menschen. Was ich damit meine ist, dass wir an einem Punkt in unserer Kindheit und meistens halt in der frühen Kindheit kommen, wo etwas passiert, was wir nicht lösen können. Was so schmerzhaft ist, was sich für uns so furchtbar anfühlt, dass wir in dieser Situation weder flüchten noch handeln können. Das heißt, wir bleiben in dieser Situation gefangen, machen gar nichts, frieren wie ein und dann überlegt sich unser System eine Handlungsstrategie. Und die bleibt fortan bestehen, die ist einmal im System eingespeichert und die bleibt bestehen. Das ganze Leben, also unser gesamtes weiteres Leben, bleibt diese Strategie, die wir dann in Situation XY gelernt haben, behalten wir die bei. Das heißt, dass wir, wenn wir irgendetwas im Alter von drei Monaten gelernt haben über uns, das haben wir dann, wenn wir Mitte 30 sind, als Strategie immer noch. Und das ist was ununglaublich Wertvolles, wenn wir uns dem mal öffnen. Wenn wir sagen, dass alles das, was in unserem Leben passiert ist, etwas mit uns zu tun hat, ja, dann können wir auch die Bereitschaft entwickeln, dahin zu gucken. Und es hat, wie gesagt, überhaupt nichts mit Schuld zu tun. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass wir jetzt fortan unsere gesamte Vergangenheit aufdröseln müssen. Es hat was damit zu tun, dass wir uns bewusst machen, dass uns unser Leben bis zu dem Punkt einfach geprägt hat.
1: Ja, da sagst du so viel Wahres. Und ich ähm, fand diesen Weg auch bei mir selber eben die eigenen Schutzstrategien, die ich mir so angeeignet habe, in meinem Leben zu entlarven und aufzudecken und ich bin auch immer noch auf dem Weg, es kommen immer noch Situationen, wo ich sie eben merke und ich habe es ja eben auch beschrieben, dass ich da bei weitem noch nicht fertig bin und ich weiß nicht, ob man jemals fertig ist, aber ähm, das so für mich aufzudecken, war eigentlich ein ganz großer Befreiungsschlag, weil in dem Moment habe ich mich aus dieser Gefangenschaft befreit, in der ich ja bis dahin war. Denn solange das automatisch auf Autopilot läuft und ich kein Bewusstsein dafür habe, wird sich auch nichts verändern. Aber in dem Moment, wo ich das für mich entlarven konnte, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe diese Schutzstrategie, ich habe diese Vermeidungsstrategien, da ähm, ja habe ich mich natürlich auch irgendwo mit jedem Mal befreien können. Und das ist so wertvoll da auf den Weg zu gehen und sich auf die Reise zu machen, das kann ich auch jedem Zuhörer empfehlen, sich selbst einfach mal gut beobachten und zu schauen, an welchen Stellen handle ich wirklich so, weil mein Wesenskern, mein authentisches Ich das so möchte und wo ist es eigentlich eine Vermeidung oder ist es eigentlich ein Schutz, weil Vermeidung ist ja nichts anderes als Schutz und ähm, wo will ich mich eigentlich vor, meinen, vor den Verletzungen, die ich irgendwann mal hatte, ja, beschützen? Also als Beispiel ist, ähm, wenn man jetzt als Kind zum Beispiel nicht laut sein durfte, das ist jetzt ein Beispiel von mir. Ich durfte jetzt nicht mit meinen Brüdern streiten und besonders laut sein oder das war nicht gerne gewollt, weil mein Vater da sehr, sehr, sehr empfindsam war. Dann gab es Sanktionen dafür. Oder wenn er schlecht drauf war, sage ich mal. Dann gab es Sanktionen dafür, wenn wir laut waren oder uns gestritten haben. Das heißt, ich habe für mich ja abgespeichert, laut sein oder Konflikte sind mit einer gewissen Gefahr verbunden. Das ist etwas, wo wir oder wo ich persönlich ähm, ja, mit unschönen Konsequenzen rechnen muss. Also ist das eben die Schutzstrategie, sei schön angepasst oder verhalte dich ähm, eben konfliktarm, guck, dass du ähm, ja, mit den Menschen es immer recht machst, damit keine Konflikte erst hochkommen, um mich selber in diese Gefahr in Anführungsstrichen nicht zu begeben. So Und das ist das, was ich eingangs sagte, wo ich mich ja heute immer wieder bei erwische, dass ich merke, ähm, ich vermeide dann ganz gerne mal einen Konflikt, indem ich dann, ähm, ja, vielleicht nichts dazu sage oder äh, früher sogar dem anderen eher zugesprochen habe. Und seit ich das aber weiß und mir das auch ja, bewusst wird und auch immer wieder in der Situation auffällt, bewege ich mich ja viel, viel mehr in Richtung Freiheit und habe immer öfter Situationen, wo ich das gut für mich lösen kann. Also, da so wirklich sich auf die Suche zu machen und zu schauen, was habe ich mir in meinem Leben angeeignet, ist für einen selber ein riesengroßes Geschenk. Und dazu gehört natürlich auch, dass man die
0: Vermeidung, einen fröhlichen Montag zu haben, <lacht> irgendwie vielleicht von Woche zu Woche macht. Also dieser Endlich-Wieder-Montag-Podcast, der hat ja genau das zum Ziel, dass man darüber nachdenkt, dass in jedem Anfang irgendein Zauber innewohnt. Und der Montag, der ist der Start der Woche. Wir könnten auch einen täglichen Podcast machen mit Endlich-Wieder-6 Uhr oder so. Ne? Endlich beginnt der neue Tag. Es geht darum, immer wieder hinzugucken und es eben nicht in diesem Hamsterrad zu bleiben und Jahr für, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr immer in die gleiche Richtung zu laufen, sondern zu gucken, was ist denn da los? Gibt es etwas in meinem Leben, was sich absolut nicht richtig anfühlt? Das ist schon mal der erste Step. Der nächste wäre, was ist denn das überhaupt? Der nächste wäre, was sind denn dafür Gefühle hinter? Der nächste wäre, was stecken dafür Bedürfnisse hinter? Das nächste wäre, wie kann ich denn mir diese Bedürfnisse selber erfüllen? Und zwar ich, mir und nicht jemand anders mir, sondern ich, mir. Weil wir können nicht einen Menschen missbrauchen, uns an den dranhängen und so nach dem Motto wie bei einer Tanksäule, jetzt stopfe ich dir hier meinen Tank, also meine, meine Zapfsäule rein, damit ich von dir das bekomme, was mir fehlt. Nein, nein, wie kann ich mir dabei helfen. Ich kann, und das ist ja auch ein Teil unserer Vermeidungsstrategie, dass wir andere Menschen verantwortlich machen für das, was wir nicht haben. Es ist immer jemand schuld. Es ist immer, hätte jemand anders reagiert, dann. Hätte ich die Möglichkeit, dies oder jenes zu bekommen, dann. Wäre etwas so, dann. Das heißt nicht, dass wenn man in dem Moment, wenn man sich sagt, ah, okay, das ist jetzt eine Finte, ich kann nicht andere Menschen verantwortlich machen. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass ich dann weiß, wie es anders geht. Das ist ja ein Weg. Aber zumindest da auszusteigen, weil es ist ja eine totale Vermeidungsstrategie, immer wieder andere Menschen für das eigene Ding verantwortlich zu machen. Das geht nicht, weil der Grund warum man sich aufregt, ist meist überhaupt nicht der, den wir im Außen vorfinden. Weil das im Außen ist völlig egal. Das, was im Außen uns vor die Nase gehalten wird, uns ne, irgendwie präsentiert wird, das ist völlig egal. Weil was wir spüren, spüren ja wir. Und da müssen wir gucken, wie können wir das lösen. Und das wiederum können wir auch nur bei uns. Das heißt, jeden Montagmorgen laden wir euch dazu ein, zu überlegen, und einmal, ja, vielleicht Bilanz zu ziehen. Was ist denn hier? Wie fühle ich mich denn heute? Wie gehe ich denn in meine neue Woche rein? Und das heißt nicht, dass ich jetzt geradewegs zu meinem Chef gehe, wenn ich meinen Job scheiße finde und sage, übrigens, ich habe jetzt hier immer den Podcast gehört und ich soll hier was verändern, ich kündige. Nein, zumindest nicht jetzt. Aber sich mal überlegen, gibt es etwas, was wie mir dieser Job langfristig Spaß machen kann, kann ich das umsetzen und warum verdammt nochmal halte ich alles so in diesem Job fest, damit es sich gar nicht ändern kann? Weil ja, wir sorgen dafür, dass die Umstände so sind, wie sie sind. Und jetzt hört vielleicht der ein oder andere zu, der sagt, naja, die hat ja keine Ahnung, die kennt ja meine Situation gar nicht, wenn die wüsste. Punkt, Punkt, Punkt. Doch, und ich behaupte trotzdem, und ich behaupte ganz frech, dass egal, was an Situationen in unserem Leben sind, wir eben unseren Teil dazu beitragen. So, und jetzt gebe ich nochmal an Natalie rüber und wünsche mir und wünsche euch und eben uns allen, dass wir auch an diesem Montag mal überlegen, was für Vermeidungsstrategien haben wir denn? Ne, was ist denn zum Beispiel... Ich möchte einen Nachmittag frei haben oder so. Finde ich dann irgendeine Ausrede für meinen Chef, dem ich dann präsentiere? Ah, ich habe da irgendwie dies oder jenes Wichtiges. Oder kann ich vielleicht sagen, lieber Chef, ich nehme mir einen halben Tag frei, weil ich einfach frei haben möchte. Völlig egal, ob der jetzt Ja oder Nein sagt, aber wenn ich ein Problem damit habe, das zu sagen, wäre es gut, mal auszuprobieren, was kommen denn da so für Gefühle an, wenn ich es denn mal tue?
1: Ne? Einfach mal ausprobieren. Ja. Genau so ist es. Und Vermeidungsstrategien können im Übrigen auch so ganz äh, verrückte Dinge sein, wo wir eigentlich erstmal gar nicht darauf kommen oder glauben, das ist eine Vermeidungsstrategie. Also angefangen von vielleicht übermäßigem Sportkonsum über... Ähm, Essen über, weiß ich nicht, ähm, beleidigt sein, also äh, auch das alles, im Grunde all das, was wir anwenden, um den Schmerz dahinter nicht zu fühlen, das ist eine Vermeidungsstrategie. Und wenn ich diesen Drang habe, immer joggen zu gehen, jeden Tag joggen zu gehen oder dreimal, viermal die Woche joggen zu gehen, weil es mir ja so gut tut, ja, es kann sein, dass du das machst, weil du einfach, wenn du ganz innerlich frei bist und weil du spürst, es tut dir gut und du willst deinem Körper da was Gutes tun. Aber das mal ehrlich zu hinterfragen, ist das wirklich auf einer totalen Freiwilligkeit oder ist es doch ein Zwang dahinter? Ist es doch etwas, was ich tue, damit ich mich gut fühle oder sogar von etwas ablenken möchte? Also da mal wirklich ehrlich zu prüfen, an welchen Stellen habe ich das vielleicht und nicht nur diese ganz offensichtlichen Dinge, sondern vielleicht auch gerade diese ja, nicht offensichtlichen Dinge, wie auch genervt sein. Also es gibt ja viele Menschen, die sind so oder Morgenmuffel sein. Mal überlegen, was ist denn morgens oder was war in meiner Kindheit morgens? Was ist morgens, was womit ich oder womit ich eigentlich nicht in Kontakt treten will und wovor mich mein muffelig sein irgendwie eigentlich beschützen soll. Ja, da mal ehrlich drüber nachzudenken. Ansonsten, glaube ich, sind äh, viele Impulse gesetzt. Ich glaube, ihr versteht, was wir meinen und was wir euch damit auf den Weg geben wollen. Ja, ich ähm, bedanke mich auch an der Stelle für dein Zuhören, ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche, einen schönen Montag und hoffentlich mit Freude im Bauch, Freude im Herzen für diese Woche, die dir geschenkt wird oder diesen Tag jetzt erstmal. Und ja, lass es dir gut gehen.
0: Tschüss und bis, bis nächste Woche.